0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら。源氏物語さあね「源氏物語」といえば、まあ、今年2024年の大河ドラマにもね映画描かれております作品ですけれども、まあ、皆さんねこう学校のこう古文の授業なんかでね一度は習ったんじゃないかなというそんな物語ですけれども、まあ、これそもそもで言うと平安時代紫式部によって書かれた世界最古の恋愛長編小説と呼ばれておりまして。ま、書かれたのが1008 年、西暦1008年ということですから、今から1000年以上前ですよね。で、文字数としても100万文字、ものすごい量ですね。これ100万文字っていうと、400字詰め原稿用紙にして、なんと2400枚に上るということですから、ま、相当なボリューム感で書かれた小説ということなんですけれども、ま、正直言ってね、あの、ま、言葉遣いとかも非常に難しいですし、ね、なんせ登場人物が多すぎて、500人ぐらい出てくるというね、えー、そんなものなので、僕もね、あの、原本は正直読んだことありません。読もうとしたけど難しすぎて何のことやらっていう感じだったんで、えー、今回はですね、あの、早玄というですね、こう、源氏物語を、こう、分かりやすく漫画にしてくれたという、そういった作品がありまして、それをこう、読んで、こう、勉強させていただきました。で、その中、まあ、その中でも結構細かく描かれてれてるのでまあ、今回は本当。源氏物語を全く知らないよという人がですねなんとなくあこんなストーリーなんだなっていうことがわかるぐらいにですねちょっとこうお話ししていければなというふうに思いますで、あとあの登場人物非常に多いよってお話ししましたがもう名前がですねいちいち変わりまくるんですねあの立場によってこう名前が呼び名が変わっていくというこう人物たちなのであの名前はわかりやすく代表的な名前でね、えー、今日は表現させていただくのでいやこのタイミングではこの人この名前じゃないいよとかっていうね詳しい人からするとおかしいよっていうところ多分出てくると思いますけれどもなるべくこう分かりやすくイメージしやすくお伝えしていければなというふうに思いますのでご了承いただければと思いますということで早速参りましょう本日の役立たずポイント一つ目はこちら、えー、チャラいイケメンクソ野郎光源氏十三人の女性とのラブストーリー、ねあのー、世界最古の恋愛長編小説と言っておきながらですね、チャラいイケメンクソ野郎だというふうに早速表現してしまってね、あの、ファンの方からすると非常に怒られるんじゃないかなという気はしますけれども、というのも、こう、時代がね、やっぱり違うんですよね。現代人の我々からすれば、え、そんなことってあります大丈夫ですかっていうようなね、あの、こう、女性のもとに呼ばいに行って、こう、無理やり関係を持ってしまって結婚するみたいな、そういったこととかも多いですし、あとも結婚の制度もね、あのー、今の、こう、夫と妻と一人ずつですよっていうシステムじゃなくて、こう、一夫多妻みたいな感じでね、えー、たくさんの奥さんがいて、正妻が一人いて、さらに愛人みたいな人がたくさんいるよ。それが認められてるよっていう世の中なので、ちょっと今の感覚からするとですね、本当にチャラいイケメンクソ野郎だなとは思うんですけれども、これはこれで純愛だったんだよというところはね、こう、皆さんになんとなく想像していただきながら、えー、楽しんでいただければなと思うんですが、お話としては光源氏が生まれるちょっと前から描かれるんですけれどもこう時の、えー、帝という、ね、人物、まあ、天皇ですねがいまして、えー、そのこう奥さんがいるんですけれどもその中でこう、帝が気に入ったものすごく惚れた女性というのが切り、ね、ツボの行為という女性なんですが身分としてはあまり高くない立場の女性なんですねただ、もう帝の寵愛を一身に受けるもんですから周りの女性たちからもやっかみを受けましてで、あのー、すごい嫌がらせを受けるんですね。こう御所の中をですね、歩いていくその廊下があるんですけども、切りツボの行為が歩く廊下に、周りの女性たちが、あ、なんなのあの子と、もう帝の寵愛受けちゃって、調子乗ってんじゃないのつって。ううんこまき散らすすというですね、えー、そんな描写があってうんこまき散らして廊下ぐっちゃぐちゃな切ったねー廊下をこう切りつぼが「どうしようこんなにうんこまみれになってしまうしどうしましょう」みたいなそんな風な嫌がらせを受けてるみたいなところから始まっていくんですけれどもただそんな中でもねミカノに愛されてで子供を身ごもるんですがその子供というのが今回のこの「源氏物語」主人公となります光源氏なんですね。ただ、この光源氏も、こう、天皇の息子として生まれるんですが、残念ながらこの切り壺の行為よりも先にこう男の子を産んだ、えー、奥さんがいるもんですから光源氏からするところのねこう異母兄弟お兄さんが今後この後の帝になるよということがもうすでに決まっているのでこの帝の次男として生まれてきたこの光源氏ですからこうお世継ぎ問題になってはいけないというところで皇室の王子というポジションから一旦皇室から席を抜いてですね貴族として生きていくことを余儀なくされてしまうというそんな男性それが光源氏なんですねですからもう本当に輝くような美しい見た目ともうの完璧な血筋で生まれてきたにもかかわらず、ね、そのまま育っていくと四継ぎ問題で命を落としてしまうかもしれないという,こう配慮からですねこう貴族一貴族として生きていくそんなストーリーになるんですねさそんな光源氏がまだ幼少のうちにこのツボの行為お母さんが亡くなってしまってこの光源氏は母親の愛情を知らずに育っていくんですけれども光源氏が9歳の時お父さんである帝が光源氏のお母さんであるこの桐壺の行為とそっくりな藤壺という女性を妻として迎え入れるんですねで、えー、光源氏よりもちょっとだけいく5つ年上のお姉さんである藤壺なのでお父さんの奥さんだから義理のお母さんみたいなポジションではあるんですけれども年も近いしっていうところで本当に兄弟のようにしてね、えー、可愛がってもらっていた光源氏なんですがだんだんと育っていくにつれて。お母さんへの憧れってところも相まって、この藤坪さんに恋心をね、こう秘めるようになっていくんですね。で、光源氏が元服して大人として認められるようになると、さすがに帝の奥さんである藤坪さんにはね、こう、会うことができない。まあ一応ね、こう、親子みたいな関係なんですけれども、もう大人同士だしっていうことで会えなくなってしまうと。ただ、どうしてもどうしても会いたいという光源氏は、もう予売してですね、藤坪さんの元へ行くんですね。当時で言うと予売というのは恋愛として当たり前だった。らしいですけれどもなんとかお願いしますと一晩だけでもって言ってお願いするんですが藤坪さんからねいやさすがにそれは無理ですよと私お父さんの奥さんですからねとね絶対そんなの無理ですよというふうふに断られちゃってでまあ、それで、拗ねた光源氏もうそこからというものいろんな女に手を出しまくるんですね。でで、まあのいろんんんな女に手を出しまくるんですけれどもちゃんとの奥さん、正妻となる葵之上さんというですね奥さんももらうんですけれども、ただ夫婦仲がなんかうまくいかなくて、ちょっと葵之上さんはね、こうツンツンした感じのツンデレ系のデレが全然ないぞみたいな、そんな女性だったもんですから、なかなかうまくいかなくて、まあ、とにかく光源氏、いろんな女に手を出しまくって、でその中で、ね、出会っていく女性の中の一人が、六条の宮須どこ所というですね、熟、まあ、女なんですよね。ちちょょっっとと年上のもうお姉さんうよりはちょっといや,いやおばさんかかなぐらいの感じでしょうかねまたこの出会いというのもあの漢詩ね、えー、漢文とかのね漢,漢詩を教えてもらうっていう,こう勉強を習いに行きますよっていう体でこうおう家に行ったらこうそのまま漢詩だけじゃなくてちょっと別のことも教えてもらえませんかねみたいな感じになって大人な関係になってしまうというねそんな2人なんですけれども。ただ、光源氏はね、もうそういった関係にはなったものの、相変わらず、この六条の宮添所さんだけじゃなくて、他の女性のところにも行くわけですね。もういろんなとこいろんなとこ行くんですよ。例えば、こう、うつせみっていうね、女性のところにね、行って、そこで出会って、こう、予をした時にはですね、逃げられちゃって、うつせみさんに逃げられちゃって、うつせみが直前まで来ていた、こう、薄衣っていうね、着物を持ち帰って、<笑><笑>これが、<笑>これがうつせみさんの匂いか、って言ってね、<笑>あの、匂い嗅いで、えー、えー、思いをこうなんとか成就させようとしたりですとかあと優顔さんっていうね、えー、肉食系女子にハマってみたいなね、えー、関係を持ってみたいな風にしてどんどんいろんな女性のところに行くんですね。ただ、そうすると、面白くないのが、この、六条の宮こ所さんですよね。若い男の子に好かれて、わ、いいわ、ーなんて思ってたら、どんどん他の若い女、しかも、身分の低い女とかのところに行っちゃうもんだから、もう嫉妬に狂いまして、でも、六条の宮津所、うーん、許せないってなってたら、なんか、六条の宮こ所から、息量がブーーンと出てきまして、その息量が、この、肉食系女子であるあの、優顔さんのところに行って、なんとこの優顔を、呪い殺してしまうというストーリーになってるんですね。急に現実離れしたねストーリーになりますけれども。でそんな風にしてこう周りの女性を呪い殺してしまうという六女の宮ころさんがいてで、まあ、そんなねこう恋愛いろんな恋愛をしていく光源氏なんですけれどもただそんな中でもやっぱり一番好きなのは藤坪さん。ね、えー、お父さんの再婚相手ですよ。藤坪さんのことがどうしても忘れられないというところで、光源氏さん、またもやですね、藤坪さんのところに会いに行くんですね。会いに行って、もう前も断られたんですけど、お,お願いです。本、う、当、ん、お願いです。もう一回でいい、ね。一<笑>晩だけでいいんで、なんとかお願いしますって頼み込んで、結局それに押し切られちゃって、藤坪さんも受け入れちゃうんですね。で、こう結局、大人の関係になってしまって、で、その一回の過ちが、二人の運命を、震わせていくんですねなんと3ヶ月後この藤坪さんがあの1回の過ちで妊娠誤解妊することになるんですね。で表向きとしてはもちろん光源氏と藤坪の子ですよなんてことは言えませんからね帝の奥さんに手を出してるわけですからねなのであくまで帝と藤坪さんの間の子供ですよっていうふうに表向きにはなってるんですけれども実際にはこれ光源氏の子供なんですよ。ってなるとこれもうバレたら殺されてしまうともうどうしようどうしようということでもう光源氏もああーってなってるなんとそのタイミングで藤坪さんにそっくりな少女ね紫の上というね少女に出会うんですね本当に藤坪さんにそっくりだなっていう可愛らしい女の子だったんですけれどもその子お話を聞いてみるとこうお父さんもお母さんもいなくておばあちゃんに育てられてるとでおばあちゃんもねあのこう死んでしまってっていうところで身寄りがないっていうところになりましてだってうちち来ゃいなよっていうことでの、本人が納得したかどうかはさておき、もうその子をさらってですね、自分家に連れて帰ってしまうという、もうただの誘拐じゃねえかという、そんな行動に出まして、なので、イケメンクソ野郎だった光源氏、まさかのロリコンクソ野郎にもなったという、そんな風な恋愛をして、まあ、まだね、紫の上ちゃん小さいですから、子供ですから、さすがに手出しはしないですけれども、ちょっと家に連れて帰って、大事に大事に育てていたという、そんな風なね、えー描写もあってでただそんな中でもやっぱり藤坪さんへの思いというのがねこう満たされない部分もあってで自分と藤坪さんの間に子供もできてしまってるけどそれも世の中には言えないよとそういう中でもうのやっぱりなんとか心の拠りどころを探してたんでしょうねってなるとやっぱりいろんな女性のとこ行ってしまうわけですよ。いろんな女性に手を出しまくって例えばもう19歳の光源氏がもう60近い女性に手を出してしまったりとかでそんなさなか夫婦仲が冷え切ってたはずのね、この中うまくいってないよって言ってたはずの精妻青いの上との間にもですね、子供ができるんですね。でもこれめでたいことなんですけれども、それを聞いて、あ結局私って都合のいい女なんだねって言ってブチギレちゃったのが、あの六条の宮津所ですよ。ね、あのー、夕顔さんをね、呪い殺してしまったという、あの六条の宮津所さんがブチギレまして、で、そんなタイミングで、青井の上、ね、奥さんである青井の上さんと六条の宮須所さんが偶然にもお祭り会場で鉢合わせてしまうというトラブルがあるんですね。で、こう車、ね、あの牛舎みたいなので、ね、移動するんですけど、その車のこう場所取りみたいのでちょっと揉めるっていうトラブルが起きまして、それでまた六条の宮須所さんがムキーってなったわけですよ。で、その直後ぐらいにね、この奥さんである青井の上さんが息子、ね、えぇ、ー、ヒとの間の息子、お、夕霧という名前なんですが、この息子を出産して、もう六条の宮こ所の嫉妬と怒りはもうピークに達しまして、そしてもうムキーってなったら、そう、六条の宮こ所さんから生量がブーンって出ていって、今度は、この、青井の上さんを呪い殺してしまうということなんですね。だからもう二人目ですよ。六条の宮須所さん。ね、もう不思議な力で二人目を呪い殺してしまうという、まあそんな事件が起こるんです。で、まあその後ね、えー、まあ制裁の青井の上さんは死んでしまって、まあ子供だけを残して死んでしまったという、そんな状況だったんですけれども、そこでね、ずっとおとなしくしてないのが光源氏のすごいところですよね。こう、奥さん、青井の上さんの藻が開けて、光源氏は、あの、さらってきたね、藤坪さんにそっくりな紫の上ちゃん、少し成長して大人っぽくなってきたんですね。この子と結婚するということになりまして。で、まあ、そんな折に、光源氏のお父さんが亡くなって、で、さらにその悲しみで、藤坪さん、憧れていた藤坪さんも出家してしまった。ね、そんななんか不幸が色々と重なって、で、奥さんであるね、青井の上さんも死んでしまった、そのショックからですね、またもや光カ氏ゲン夜景を起こしまして、もう光カ氏と、対立関係にある、右大臣家というね、こう、別のなんかこう、グループの、そこの家の女の人、おぼろずきさんっていう女性に手を出すんですね。絶対手をつけてはいけない、敵対するこうチームのこう女性に手を出しまして、で、それでこう、通い詰めるわけですよ。通い詰めて、通い詰めてしてる間に、なんとその関係が、この右大臣家にバレてしまうんですね。で、ばれてしまって、結果、右大臣家にはめられて、謀反の疑いっていうね、濡れ衣を着せられまして、独人身だったら、ね、別になんかそのまま戦えばいいんでしょうけれども、まああのー、富士坪さん大事な藤坪さんだったりとかまた藤坪さんとの間にできた、ね、次の帝になるこう光源氏、自分自身の子供とか、まあ、そういった人たちにこう周りの人たちに迷惑をかけてはいけないということで妻と呼ばれる、まあ、あの今でいう神戸です、ね、の辺りに1人で謹慎に行くということになるんですね。で今までは華やかなね、えー、今日の都で暮らしていたんですけれども、その須磨というところ、もう本当、どいなかでね、何にもないところなんですよ。で、その何にもないところでね、こうの、自分は都を追われて、今まではそれなりの地位にいたのに、の何にもなくしてしまって、こう途方に暮れて、こう海なんか眺めてね、もう俺の人生これで終わりだな、みたいな、そんなテンションになっていたんですけれども、ただそんなある日、光源氏はですね、寝てる間に夢を見るんですね。で、その夢の中で、亡くなったお父さんが出てきましておおと光るよとお前は明石に行けとそこにお前の運命が待っているぞみたいなことを夢の中で言ってくるんですねでそんな夢を見てね翌朝バッと起きるとトントントン戸を叩く音がするわけですよで何なのかなとガラガラって開けるとこう明石からお坊さんがやってきて私の夢の中に神の使者が出てきてあなたを明石にお迎えせよという命があったので明石からやってまいりましたっていうお坊さんが来るんですねで、もうその夢と夢が、自分の見た夢と、そのお坊さんが言ってる夢が、一致したということで、導かれるようにして、この妻を後にして、明石へ行く光源氏なんですけれども、そこで出会った女性、明石の御方という女性がいるんですが、そこでまた恋をしまして、この女性に手を出した結果、また娘が生まれるということになるんですね。で、ちょうどその頃、ね、こうね、都の情勢というのがどんどん変わって、光源氏を追い出した追い落としたねこうう大人家というのがこう人が死んでいったりとかっていうところで情勢が変わりまして光源氏に都に復帰しないかという話が舞い込んでくるんですねそしてさらにそのタイミングで藤坪さんと光源氏の間にできたあの子供いましたねあの子がついに帝になると冷泉帝というですね帝になるということも決まったんですねまあそんなこういろんなことが少しずつ良くなってきたタイミング久しぶりに都に戻ってきた光源氏はそのその噂というのが「あの人を呪い殺す」でおなじみの6条の宮こ所さんがもううう死にそだだという噂だったんですでもさすがにおっかないし会いに行くのもどうかなって思ってたんですけれども逆に会いに行かないと呪われるんじゃないかなっていうねそんな不安もあってその6条の宮こ所さんに最後会いに行くんですけれどもそこでえ久しぶりに会った6条宮こ所さんから「実は私には娘がいるんだと、ね。別にあなたとの間の子じゃないけれども、娘がいるんだ大事な娘がいるんだよと。な、ね、んとかこの,子この子を託せるのはあなたしかいないの光源氏さんあなたにこの娘を何とか託したいのお願いできませんかっていうことを頼まれるんですねでもさすがにねそれ断ったらまた呪われるんじゃないかっていう不安もありますから分かりましたということでこの六条の宮淀所さんの娘である梅坪さんという女性をこう引き取って幼女にするんですねで幼女にして大事に大事に、まあ、珍しく手も出さずに大事に大事に育てていってもう梅坪さんもねもう綺麗なこうお嬢さんさんになっていくわ霊泉亭のまあ言ってしまえばねの光源氏と藤坪さんの間にできた子供ですけれども,もう今は帝になっているこの霊泉亭の奥さんの座争奪絵合わせ大会というね、えー、謎のイベントが催されることになりまして、まあ、そこでね素敵な絵をこうみんなで持ち寄ってなんか一番いい絵を持ってきた、ね、そ,そこのお嬢さんをこう霊泉亭の奥さんにしましょうよみたいな、まあ、一番こう文化的な。ねえー、芸術のセンスあるところの、えー、お嬢さんを、えー、帝の奥さんにしましょうよみたいなそんな会がありましてでそこでねこう、あのー、各チームで絵を出すんですけれども、まあ、どの絵もねいい出来なのでちょっと構図つけがたいですねみたいになっていたその最終決戦でどの絵を出そうかということで最後にこの梅坪さん、ね、光源氏チームが出してきた絵というのがあの「光源氏が左遷されて須マで、ね、何にもないな海しかないなやることないなって言って寂しい雰囲気の海を描いたそのスマの絵だったんですね。でその妻の絵を出したところみんながその絵を見てですね、貴族なのにこんな侘しい暮らしをしてたんだというところでこう心を打ってみんながボロボロ号泣してしまうというようなもう感動を、ね、そこで生みましてもう素晴らしい絵じゃないかということでこの光源氏が妻に左遷されてた時に描いた絵のおかげでなんと梅坪さん、ね、光源氏チームにいる梅坪さんが冷泉亭の奥さんになることが決まったと。いうことなんですだから一時期はね左遷もされたんですけれどもこう夢に出てきて明石に行ってそこからというものだんだんと出世の道が開けてきた光源氏なんですがある時ねこう占いをしてもらうというタイミングがありましてその占い師によると「光源氏さんあなたすごいですよ」と「あなたに3人の子がいますけれどもその3人の子はみんな必ず出世します」と「1人は帝になるでしょう」と。1人は太政大臣になるでしょうそしてもう1人は帝の置妃さんになるでしょうっていう,こう占いをしてくるんですね。1人は帝になるでしょう、これはもうすでに冷静帝として、あの世の中的には言えないですけれども、すでにもうかなっちゃってる、で帝になっちゃってる、そして1人は太政大臣になるでしょう、これはど誰だろうなって考えると、葵の上さんとの間にできたね、男の子、夕霧という男の子がいますから、大臣ということはその子なんじゃないかなというふうに考えるわけですよ。そしてもう1人、帝の妃になる子がいる。これ女の子ということですから誰だろうと考えるとそうあの明石でね出会ったこの明石の御方との間にできた娘さんこれ明石の姫君というんですけれどもこの子なんじゃないかということでだからもうあ完全に俺の出世の道開けてきたぞっていうテンションが爆上がりした光源氏なんですけれどもでそんなタイミングでねこの光源氏は明石の御方この明石で出会った女性にちょっと相談を持ちかけられるんですね。の明石の姫君娘の将来を考えるとこう身分の低い自分のもとで、ね、この子を育てていてはいけないんじゃないかとこの子が幸せになるにはちゃんとした家で育ててもらわなきゃいけないんじゃないっていうふうな相談を持ちかけられるんですね。でえー、それを聞いた光源氏自分のね、えーまあ、精細になっている藤坪さんによく似たっていうのでこう育てていって今は奥さんである紫の上ちゃんにですね全てを話して「いや僕実はと」と明石に行った時にこんなこんな大たもしちゃいましてとで娘ができたんだけれどもその子を、ね、こう出世させるためにはちゃんとした家で育てなきゃいけないっていうことを考えた結果。うちで引き取らないいっていうこもその紫の上ちゃんも「うん分かったと」とちょっと納得してたかどうかは別としてねとりあえず分かったというふうに受け入れてくれまして紫の上という正妻が愛人の子であるこの明石の姫君を育てることになったというふうになるんですね。さあこうして光源氏からすると実の息子である冷泉帝がね帝となってさらにえ自分の息子夕霧も育っていってさらにはこう自分のね愛人との子である明石の姫君もちゃんと自分の家というところに連れてきてちゃんとしたお姫様として育てられるもう今後出世するための準備というのが整ってきたというタイミングで残念ながら憧れのあの藤坪さんが亡くなってしまうことになるんですね。で、光源氏としてはね、憧れの人を亡くして悲しんでますし、さらにね、この藤坪さんの息子である、えー、帝もですね、こう一緒に悲しんでいた、最後を見取るんですけれども、そんな、えー、タイミングで、古くからね、えー、いるお坊さんが、この帝に、この出生の秘密を伝えてしまうんですね実はあなたは藤坪さんと光源氏さんの間にできた子なんですよなんてことを、えー、もう時効だと思うんで言いますけどなんていうことで伝えてくるわけですね、まあ、そうするとこう帝としては「えそうだったんですか」っつてりで僕のことをなんかいつも優しく見守ってくれてたのは光源氏さんお父さんんだったんですねみたいなそんな事実を知ってしまった帝はねあの全部を知ったということは一切言わずにこう光源氏に対しての「僕はもうすでに帝の座を退いてあなたに次の帝を譲りたいんです」ということを光源氏に言ってくるんですが、ね、これもまたねあの光源氏もあれなんでそんなことを言うのもしかして関係バレてないみたいなことをね思ったりするんですけれどもいやいや、そうはいかないと。なので、これからも冷泉亭を支えていくということをね、えー、伝えて、まあ、断るんですけれどもただ、数年後ね、えーこう、帝がせめてもの親孝行というふうに思って光源氏にね純打上天皇という,こう帝に次ぐぐらいの、えー、この位というのを与えまして今までね生まれたときは皇室の王子だったんですよ。でそれがおー揉め事の種になったらいけないからということで皇室から席を抜いて貴族になっていたこの光源氏がまた再びこの準太政天皇という皇室ですよっていうくらいに出世することができたんですね一度は貴族に身を落としながらいろんな女性と出会ってそしていろんな経験をしてどんどんと出世をしていってついに光源氏は都の権力の頂点に立つことになったと。いうね、そういったこの光源氏が恋愛をしながら映画を極めていくこれがまたねこの「源氏物語」の面白いところだったりするんですよね。さあということでねこんな長く喋ってきましたけどまだこれ役立たずポイント一つ目ですからね「えー、あの源氏物語」も一応一般的には三部構成と言われてましてこの「映画を極めましたよ」っていうところぐらいまでが一部なんですよねなのでまだ2部3部と続くんですけれども今日はもうお時間の関係で、えー、役立たすポイントも1つだけとさせていただいて、えー、2部3部についてはまた来週続きでお話しさせていただこうかなというふうに思いますということで今週は「源氏物語」全編お届けしましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら